0: Cześć! Jeżeli chcesz wiedzieć jak pomóc sobie i bliskim, to zapraszam do mojego ambulatorium. Ja mam na imię Kuba i jestem ratownikiem medycznym. Cześć! Bardzo się cieszę, bo to już trzeci odcinek ambulatorium. Dziękuję każdemu z osobna za prywatne wiadomości do mnie i za to, że chcecie czasami mnie posłuchać. Dziś z kolei chcę Wam opowiedzieć o nadciśnieniu tętniczym. Może wydawać się, że to jest temat dość oczywisty, lecz obok bólu w klatce piersiowej jest to najczęstsza przyczyna, do której jesteśmy wzywani jako zespół ratownictwa medycznego. A teraz małe wprowadzenie do choroby, jaką jest nadciśnienie tętnicze, ponieważ to nie jest takie proste, jakby się wydawało. W naszym społeczeństwie utrwaliło się, że nadciśnienie tętnicze głównie dotyka w osób w podeszłym wieku, lecz ku zdziwieniu coraz częściej dotyka osób przed trzydziestką. Część przypadków prawdopodobnie wynika z szybkiego tempa życia związanego z codziennym stresem, o którego istnieniu nawet nie zdajemy sobie sprawy. Prawdą jest, że nadciśnienie tętnicze częściej diagnozuje się u osób po 30 roku życia, a liczba pacjentów ze zdiagnozowanym naciśnieniem tętniczym rośnie wraz z ich wiekiem. Ale pamiętajcie, że im wcześniej zauważycie problem i zadbacie o siebie, tym mniej ciężkich chorób dotknie Was w przyszłości. Nie zawsze podwyższone wartości ciśnienia tętniczego stanowią chorobę pierwotną. Czasem mogą być objawem innej choroby czy stanu zdrowia i wtedy jest ono nazywane wtórnym. Przykładowo może być ono objawem udaru albo problemu z nerkami i niekoniecznie musi być spowodowane samym złym stylem życia czy stresem. No ale dziś chcę się skupić głównie na tym, co zdarza się najczęściej, to znaczy nadciśnieniem bez dokładnej przyczyny, czyli pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Pierwotne nadciśnienie tętnicze to nic innego jak podwyższone wartości ciśnienia naszej krwi. Prawidłowe ciśnienie krwi to wartości nie przekraczające 135 x 85 mm super rtęci. Pierwszą wartością, tą wyższą nazywamy ciśnieniem skurczowym, a drugą tą niższą rozkurczowym. Pamiętajcie, że ciśnienie tętnicze człowieka nie jest cały czas takie samo i czasami przy dużym bólu albo podczas ogromnych emocji ciśnienie będzie przekraczać wartości prawidłowe. Pojedynczy pomiar z nieprawidłowym wynikiem niekoniecznie jest nad ciśnieniem tętniczym. Może jedynie nakierować Was na to, że trzeba zwrócić uwagę na swoje zdrowie i wykonywać więcej pomiarów ciśnienia tętniczego. No właśnie, czym objawia się pierwotne naciśnienie tętnicze? I tutaj mamy problem, bo najczęściej niczym. Czasami jednak może Was dręczyć ból głowy, szybkie męczenie się czy problemy ze snem. Wydaje się, że to nie jest duży problem, tylko że przewlekłe, występujące wysokie wartości ciśnienia tętniczego powoli dewastują nasz organizm. Na początek nasze serce, potem nerki, a kończyć się może to tętniakami dużych naczyń i naczyń mózgowych. Co najgorsze, najczęściej dowiadujemy się o tym, kiedy z naszym zdrowiem jest już bardzo źle albo zdajemy sobie sprawę, że nasz czas na tym świecie powoli się kończy. No a później, kiedy to przyjeżdżam do waszych domów i zbieram wywiad medyczny, to na pytanie o leki przyjmowane na stałe i choroby przywlekłe, spotykam się ze słowami, wie pan, on był zawsze zdrowy, nawet do lekarza nie chodził i nie brał żadnych leków. Ok, jeżeli chodzi o ciśnienie tętnicze, to najlepiej raz na jakiś czas je sobie zmierzyć i jak zauważycie, że wartość jest nieprawidłowa, czyli więcej niż 135 na 85 to zacznijcie codziennie je kontrolować i zapisywać. Jeżeli zastanawiacie się, jaki ciśnieniomierz jest najlepszy do tego, to polecam ten najbardziej tradycyjny. Mam na myśli mankiet z zegarem, gruszką do pompowania powietrza i stetoskop. Jest to najbardziej wiarygodny pomiar, w szczególności gdy macie problem z rytmem serca, czyli różnego rodzaju arytmiami. Niestety samemu trudno jest wykonać ten pomiar i będziecie musieli poprosić kogoś o pomoc. A więc od początku. Pierwszym krokiem do pomiaru jest spokój. Usiądźcie sobie przy stole, dajcie sobie kilka minut relaksu i uspokójcie swoje myśli. Trudno się dziwić, że wartości pomiaru będą wysokie, kiedy będziecie myśleć o swoim sąsiedzie, który Was denerwuje. Następnie wybierzcie sobie jedną z kończyn. Jedne mądre książki mówią, że ma być to lewe ramię, a inne, żeby podczas pierwszego pomiaru zmierzyć ciśnienie z dwóch i wybrać tą, na której wartość jest wyższa i to ramię ma być wykorzystywane do kolejnych pomiarów. Dobrze, teraz załóżcie mankiet na ramię, tak żeby jego dolna część była około 3 cm powyżej stawu łokciowego. Sprawdźcie, czy mankiet nie jest zapięty za mocno lub czy nie za lekko. Połóżcie rękę na stole, tak żeby mankiet był na poziomie serca, a stetoskop przyłóżcie w dole łokciowym, tam gdzie tętno jest najbardziej słyszalne. Następnie używając gruszki napompujcie mankiet do wartości około 180. Kolejno upuszczając powoli powietrze za pomocą pokrętła w gruszce obserwujcie zegar mierza. Kiedy usłyszycie pierwszy raz uderzenie tętna, to jest to ciśnienie skurczowe, czyli to pierwsze, a kiedy ostatnie uderzenie tętne, jest to ciśnienie rozkurczowe, czyli ta druga wartość. Jeżeli na początku słyszycie od razu tętno, to znaczy, że trzeba dopompować więcej powietrza. Po tych czynnościach możemy zdjąć mankiet i zapisać wynik. Jeżeli ten sposób wydaje się Wam zbyt trudny lub są jakieś inne powody, przez które nie chcecie używać ciśnieniomierza manualnego, to możecie wspomóc się automatycznymi ciśnieniomierzami. One są dużo łatwiejszą, opcją pomiaru ciśnienia. Zdaję sobie sprawę, że rozwiązań technicznych jest dużo, więc po zakupie takiego ciśnieniomierza polecam przeczytać instrukcję obsługi, lecz zasada zakładania mankietu jest taka sama dla wszystkich ciśnieniomierzy. Po poprawnym umiejscowieniu mankietu wciskamy guzik i czekamy na zakończenie pracy ciśnieniomierza, a wynik pojawia się na wyświetlaczu. Oprócz ciśnienia zmierzone zostaje również nasze tętno. Problem może pojawić się wtedy, kiedy macie słabe baterie w ciśnieniomierzu albo zaburzenia rytmu serca może okazać się, że ciśnieniomierz będzie pokazywać błąd lub fałszywy wynik. Jeżeli wiecie, że chorujecie na zaburzenia rytmu serca, np. napadowe lub utrwalone migotanie przedsionków, albo dodatkowe pobudzenia serca, to polecam zakup ciśnieniomierza, który jest dedykowany tym schorzeniom. Najczęściej producenci ciśnieniomierzy używają zwrotu arytmia serca. Plusem takich urządzeń jest to, że wyświetli nam także informację, że taka arytmia została wykryta. Najmniej wiarygodnymi ciśnieniomierzami są nadgarstkowe i mam na myśli wszystkie urządzenia, które wykonują pomiar z nadgarstka. Może jednak okazać się w szczególności u osób otyłych, że tylko taka możliwość im pozostaje. Taka ciekawostka jeżeli chodzi o dzieci. Dla dzieci są specjalnie dedykowane rozmiary mankietów no i wartości ciśnienia są dużo niższe. Medycy korzystają ze wzorów do wyliczania prawidłowych wartości albo specjalnie przygotowanych do tego kół pediatrycznych. I taka prawidłowa wartość ciśnienia skurczowego dla noworodka to od 60 do 70 mm supertenci, ale potrzeba kontrolowania ciśnienia tętniczego u noworodków, niemowląt i dzieci przez rodziców w domu jest niezwykle rzadka. Kończąc wątek ciśnieniomierzy chcę powiedzieć o kilku ważnych zasadach. Podczas pomiaru pamiętajcie, żeby się nie ruszać, nie rozmawiać i spokojnie oddychać. Kolejna sprawa, jeżeli będziecie mierzyć ciśnienie kilka razy pod rząd, pomiar po pomiarze, wyniki kolejnych pomiarów będą wyższe i niemiarodajne. Warto odczekać przed ponownym pomiarem około 30 minut. W większości przypadków mojej pracy skoki ciśnienia to wynik stresu, który nasila się po zobaczeniu nieprawidłowych wartości. Myślę, że możemy teraz przejść do kolejnego zagadnienia. Załóżmy, że wiecie, że macie wysokie ciśnienie. Jest to pora, żeby udać się do swojego lekarza rodzinnego, ponieważ nie możecie leczyć nadciśnienia na własną rękę. Lekarz prawdopodobnie zleci Wam pomiar ciśnienia dwa razy dziennie przez jakiś czas oraz zleci Wam niezbędne badania, żeby upewnić się, że problem wysokiego ciśnienia nie leży w jakiejś chorobie. Następnie, jeżeli okaże się, że macie pierwotne nadciśnienie tętnicze, lekarz poinstruuje Was o zdrowym trybie życia. Możliwe, że przyczyna nadciśnienia leży np. Na w otyłości, paleniu tytoniu albo złej diecie i braku aktywności fizycznej. Do tego może Wam przypisać leki na tą przypadłość. I tutaj moja prośba, bądźcie cierpliwi podczas dobierania leczenia. Dobranie leków nie jest wcale takie proste i na samym początku będziecie częstymi gośćmi przychodni. Bardzo często potrzeba kilku wizyt, żeby trafić w odpowiednie dla danej osoby leczenie. Leki czasami zaczynają działać po kilku dniach albo nawet tygodniach, dlatego nie warto tak szybko się poddawać. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to systematyczność. To, że po prawidłowym ustawieniu leczenia mamy prawidłowe ciśnienie, to nie powód, żeby samemu te leki odstawić. Jeżeli lekarz zaleca nam zażywanie leków o określonych porach, to zażywajmy je nawet przy dobrych wartościach ciśnienia krwi. Prawdopodobnie leki na nadciśnienie będziecie zażywać do końca życia i nie jest to jakiś powód do wstydu. Czasami zdarza się tak, że to celowane leczenie nie przynosi efektu albo występują skutki uboczne leku. Dlatego warto znów zgłosić się do lekarza i poinformować go o tym. Może zmienić dawkę albo przepisać inny lek, który będzie najbardziej odpowiednim dla Was. Przy wysokich skokach ciśnienia tętniczego pacjenci często są zaopatrzeni w leki doraźne, czyli takie, które zażywamy wyjątkowo w danych sytuacjach. Warto wiedzieć i pamiętać, kiedy i w jakich sytuacjach zażywać ten lek, tak żeby nie wyrządzić krzywdy sobie samemu. Na sam koniec muszę przypomnieć Wam, że wysokie wartości ciśnienia czasami są objawem choroby zagrażającej życiu. Bardzo często wysokie ciśnienie występuje przy udarach i zawałach. Wtedy potrzebna jest błyskawiczna pomoc i pamiętajcie, że możecie liczyć wtedy na ratownictwo medyczne. Samo ciśnienie powyżej 200 nawet bez innych objawów również wymaga pilnej pomocy medycznej. Chciałbym dodać taką radę od siebie. Dbając o swoje ciśnienie tętnicze, jesteście mniej narażeni na inne choroby, które mogą powstać w wyniku braku leczenia. Zawsze edukując moich pacjentów, porównuję zdrowie do samochodu, w którym sprzątacie, naprawiacie usterki, wymieniacie oleje, filtry, tak żeby samochód posłużył jak najdłużej. Z zdrowiem jest podobnie i nie mówię tylko o nadciśnieniu tętniczym, ale o każdym aspekcie zdrowia. Warto dbać też o siebie. Mam nadzieję, że temat Wam się spodobał, a jeżeli chcecie się jeszcze więcej dowiedzieć na temat nadciśnienia tętniczego, to na Facebooku wrzucę link do wiarygodnej strony. Zachęcam Was do podzielenia się ze mną Waszymi spostrzeżeniami na temat podcastu. Dlatego jeszcze raz zapraszam na Facebooka i Instagrama Ambulatorium. Do następnego razu. Cześć!